0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem Nordkram Variety Podcast mit meiner Wenigkeit Florian Grammel und mit meinem wunderbaren Mitpodcaster Nikolas Seiwert.
1: Wenn man versucht, eine Banane zu reparieren, ist es dann nur noch eine grüne Gurke?
0: Ich fürchte nicht. Aber all das und weiteres klären wir nach dem Intro.
1: Nein, sie müssten ja eigentlich gelb sein, das sind ja Bananen.
0: Ja, also wie du jetzt auf Gurken gekommen bist, vor allem sie sind doch, Gurken sind doch gerade und...
1: Nee, nee, und wenn man versucht eine Bananen zu reparieren, ist es dann eine gelbe Gurke. So wäre es richtig gewesen. Stimmt, so wäre es richtig
0: gewesen. Auf jeden Fall eine sehr philosophische, spannende Frage.
1: <lacht> ja, ich kann froh sein, dass ich gut aussehe, weil mit der Intelligenz ist anscheinend nicht so weit.
0: Ich möchte am Anfang dieser Folge eine Empfehlung aussprechen, eine Empfehlung für eine sehr entspannende Sendung, nämlich Die magische Welt der Bäume, eine Doku-Reihe What? von Dreisat, What? Äh, wo in einer Dreiviertelstunde eine einzelne Baumart vorgestellt wird und ich habe mir das in dieser Woche angeguckt und es war sehr tiefend entspannend. Also wenn man sich das anguckt und man ist gestresst vorher, man kommt richtig schön runter. Jeden, der gerade irgendwie im Stress ist, ähm, dem tut das bestimmt gut.
1: Was erzählt man eine Dreiviertelstunde lang über Bäume?
0: Oh, äh, auch da kann man so einiges erzählen. Also was für eine Art ist, wo die wachsen, wie groß die sind und hast du nicht gesehen. Und was die Leute damit verbinden, äh, Baumtherapie nicht zu vergessen und hast du nicht gesehen.
1: Wie jetzt, man den wurzelt an den Baum und packt den dann beim Therapeuten auf die Couch oder wie?
0: Nee, kennst du das nicht? Wald, äh, äh, Waldbaden und solche Geschichten?
1: Fuck. Also jetzt baden im Wald oder wie in einem, in einem See?
0: Nee, 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 nee. Du gehst in den Wald und nimmst quasi deine Umgebung in einem besonderen Maße wahr und das nennt man dann Waldbaden. Mache Kommt übrigens aus einem Land, was du wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber vielleicht sehr schätzt aus anderen Gründen, nämlich Japan. Die hm, äh, Japaner ja. machen das nämlich schon länger, also im Grunde genommen dient die der Wald. Wir haben eine ganz
1: ausgeprägte Spaziergehkultur.
0: Ja, quasi. Also du ah. machst es, damit du wird, also es wird zum Teil auch zur Therapie bei Burnout benutzt, äh, damit du quasi runterkommst, also dich entspannst und deswegen gehst du durch den Wald, weil der Wald und die Bäume haben etwas sehr Elementares, etwas sehr urtümliches und damit da kommen wir Menschen relativ bei gut baron
1: nice ich wohne direkt neben dem wald also ja kann man machen ist halt wald. Kann man ist, ist für mich halt eher alltäglich
0: ja ja, ja.
1: aber sowas ähnliches habe ich auch schon mal gehört aber in dem sehr negativen ähm also für mich sehr negativen Aspekt, nämlich mit dieser ganzen New-Age-Szene. So Esoteriker und das? so.
0: Ne? Ach so, okay, ja gut. Nee, so, damit ne, hab ich das da so habe ich,
1: hab ich mal eine Doku gesehen, irgendwie über so, ja, ging halt um Esoterik, so ne aura -Heilung. Das ist ja auch in Österreich ganz groß. Mhm. Und da war da irgendwie so ein esoterischer äh, Life coach lebens Helferin, die einem geholfen hat, sich spirituell zu finden für 500 Euro die halbe Stunde. Okay. Und Teil ihrer Therapie war dann halt auch irgendwie in den Wald zu gehen und sich einen Anker zu suchen. Also einen Stein oder irgendwie einen Stock, der da rumliegt. Stein ist wahrscheinlich besser, weil man den abspülen kann. Und den dann quasi als spirituellen Anker festzulegen und oh, die Esoterik-Szene ist komisch geworden. <lacht> und ja, vor gut, allem also der Rudolf Steiner, mit dem sind wir ja, haben wir ja ein bisschen was zu tun gehabt. Der Typ war komplett Banane. Ja. Also was ist... Was, also, ich dachte ja immer... Also, vielleicht als Kontext, Flo und ich, ehemalige Waldorfschüler. Ja. <lacht> so ganz grob gesagt, haben ja viel mit so äh, nicht Anthropologie, Anthropo... Ne.
0: Anthroposophisch, ja. Anthropo genau.
1: Haben halt mit einer... Äh, viel mit Anthroposophie äh, zu tun gehabt. Im entferntesten Sinne. Oder die Waldorfpädagogik hat damit zu tun gehabt. Hm. Äh, Und der Rudolf Steiner, der das Ganze ins Leben gerufen hat, der Typ, der, 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 der hat man doch ins Hirn geschissen. Also das ist doch... Schlimmer als Homöopathie.
0: Naja, also, der, es gibt so ein paar Sachen, die Rudolf Steiner, glaube ich, auch ja, veröffentlicht hat und so weiter in seinen Schriften und so. Und, äh, also ich, ich, ich der typ warne hat gesagt, immer, also ich sag mal so, ich warne immer davor, sich diesen Mann vorzunehmen und dann zu sagen, ah, okay, das wird jetzt alles irgendwie in den Waldorfschulen verbreitet oder so. Und dem würde ich, ich aber meinen, ne? Den, Den würde ich aber widersprechen. Also würde ich auch das widersprechen. ist nicht so. Und also dann irgendwie noch die Schlussfolgerung zu machen, dass die, die da waren, dann irgendwie anders oder komisch sind, das halte ich dann noch für noch viel abwegiger und falsch. Also diese Interpretation würde ich, würde ich mich nicht
1: hingeben. Würde ich auch voll und ganz unterstreichen. Aber wie gesagt, die Person Rudolf Steiner, sehr komischer Vogel. Also, ja, das
0: war schon ziemlich grenzwertig, was der teilweise von sich gegeben hat. Er äh, hat sich als also,
1: Hellschmecker bezeichnet. Okay. <lacht> okay, eigentlich also, wollte ich gar nicht so nicht, über die Nicht in die Zukunft
0: sehen, in die Zukunft
1: schmecken. Okay. Es ist also, ist wäre so, mh, meine Güte, nächsten Dienstag äh, hier die, 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 das Leipziger Allerlei in der Kantine. Sehr gut geworden.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ähm, eigentlich wollte ich es gar nicht so auf die Esoterik-Schiene äh, bringen. Ich wollte eigentlich nur sagen: Bäume. Bäume ja, gut. sind gut zum Entspannen und es sollte mir als Überleitung zu etwas dienen, über das wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Äh, Seven vs. Wild. Ich habe mir angeguckt. Ja! Ja, <lacht> geil! Und ich muss sagen, es hat mich ziemlich geguckt also ist schon geil
1: gemacht irgendwie. Ist schon ziemlich cool, ne? Wie, das ist schon ein Format, das kann man gut gucken. Das ist schon, schon also, geil. Einfach, es ist halt einfach Typen nehmen und sie einfach in die Wildnis schicken. Also es ist, glaube ich, fast,
0: also es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, einfach, es ist, es ist besser als das Dschungelcamp, das muss man einfach so festhalten. Und diese Sendung gibt es noch viel länger als diese, dieses Format jetzt auf YouTube und es ist einfach viel besser. Also es ist so viel besser, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es
1: ist halt einfach, es ist halt eigentlich ein wirklich richtiges Reality-TV im Grunde.
0: Ja, genau, aber es ist halt nicht so auf, wir stecken irgendwelche komischen Typen in ein Camp, die sich dann gegenseitig irgendwie anmotzen und anmachen irgendwas. Genau. Sondern wir trennen die und jeder ist auf sich allein gestellt also das Konzept geht gut auf und auch die Aufmachung der Videos gefällt mir sehr sehr gut, da hat man Zeit rein investiert, sich da was zu überlegen und ähm, ich finde das ist echt interessant und vor allem dann halt auch zu sehen, was für unterschiedliche Überlebensstrategien die einzelnen Kandidaten, sage ich jetzt mal sich überlegen und, und, und dann bauen und umsetzen wollen ne? das ist schon nicht schlecht
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich glaube, das Ding ist ja schon abgedreht, aber die Folgen kommen ja jetzt erst noch raus. Mm. Ist ja, Klar, es ist halt eine Produktion, ist ja eigentlich immer so. Mm. Aber ich glaube, die haben alle so die Schnauze voll von Heidelbeeren gehabt danach.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wäre für mich auch, glaube ich, extrem schwer gewesen, weil ich mag keine Heidelbeeren, also ich mag keine Blaubeeren. Deswegen, also, oh. ich meine, ich hätte die dann essen müssen. Aber es wäre halt schon hart scheiße gewesen.
2: Das
1: wäre schon schlecht gewesen. Mm. Ja, und, und ansonsten muss man halt irgendwie kücken, gucken, äh, Küken, ja, gucken, äh, wie kann man irgendwie Futter ranbekommen. Also einige Leute haben sich ja so ein Angelset mitgenommen und haben da irgendwie ein paar Fische gefangen.
0: Also ich glaube, das ist schon ein guter Move gewesen. Ja. Da, aber allein ansonsten, das zu machen, weil. Ja, ansonsten musst du irgendwie Fallen bauen oder irgendwie sowas. Aber das ist alles nicht so einfach, weil nee. ja, also ähm, die, ich, ich habe dann auch so gedacht, naja, die können eigentlich froh sein, dass sie in Schweden sind, weil halt in Schweden sehr viele Blaubeerbüsche so wild wachsen wenn wir jetzt bei uns hier in den Wald gehen würden, da ist nichts. also ist jetzt nix. nur ohne Scheiß da, nee, nee. da Blaubeeren, da, da wächst nichts. Da ist nichts, also da ist nichts mit Fl vielleicht Pilze, klar, Pilze vielleicht Pilze noch, gibt es ja. Aber auch, auch da muss man ja unheimlich vorsichtig sein, weil das war ja dann quasi irgendwie die zweite Folge oder so, der erste Kandidat ist direkt rausgeflogen, weil er
1: der einen Pilz äh, gegessen hat, irgendwie genau und den nicht so vertragen hat.
0: Nicht vertragen hat und da merkt man halt, also es ist schon eine ziemliche Herausforderung, ne? muss man sich und der andere Typ dann wollte so einen Baum umhauen und hat dann hat so, eine Sie gleich so ein Stück
1: Holz an den Kopf bekommen.
0: Also, ich meine, auf der einen Seite war es ein bisschen dumm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch insofern schlecht für, oder wirklich halt, hat er ja Pech gehabt, weil die Wunde halt an der Stelle ist, wo, wo du man selbst nicht hingucken nicht kann. Ja, ja. Genau, Du hast da halt im Kopf, Kopf das fühlst du da rum
1: und dann hast, spülst du ja einfach nur, oh Scheiße, da ist nass und ein Loch. Ne, weil du hast ja einen ganz anderen Tastsinn, als du siehst, und dann, na, ja.
0: Ja, also
1: das. Ja, also hat mich geruhrt. <lacht> ist geil. Ist wirklich geil. Der Typ macht ja noch weiter.
0: Ja, stimmt. Also das der der macht
1: ja noch weiter. Der ist ja immer. Der, der war ja auch dann noch da in, in der Wildnis. Aber es gibt keine, weil er aus dem Projekt raus ist, also disqualifiziert mhm. wurde, ähm, wird da auch nicht mehr gezeigt. Aber Prediction, irgendwie jetzt in den letzten Folgen wird das dann irgendwie so ein Horror. Movie, wo dann irgendwie dann einer auftaucht und da irgendwie Proviant oder Tab oder was auch immer klaut und ist dann einfach eher komplett verwildert, komplett verwahrlost, der da wie dann wieder wie so ein wie so ein Dschungeljäger, da irgendwie die anderen Teilnehmer äh, 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 heimsucht.
0: Okay, äh, also mein, äh,
1: meine, meine Prediction wird wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht passieren, aber es wäre schon cool.
0: <lacht> so, okay. Ja, nee, also ich bin jetzt irgendwie bei der vierten Folge, bei der Hälfte irgendwie so und das ist, glaube ich, noch alles relativ, also es gibt so eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, ähm, ich glaube, fast die Hälfte der Gegenstände, die sich die Leute mitgenommen haben, sind erstmal nur für Lagerstätte gewesen und da habe ich mir dann im Nachhinein so gedacht, gut, klar, es ist schon wichtig, eine gute Lagerstätte zu haben. Aber ich glaube, einer der größten Probleme ist einfach Essen. Weil du da nichts findest. Also, Heidelbeeren. Ja, Heidelbeeren, ja. Das war's dann auch. Ne? Also Und das ist echt nicht so einfach. Also, ich glaube, einer, der es irgendwie am besten gemacht hatte, war dieser Bommel, weil der hatte ja dann irgendwie so eine Hängematte so, so, und, und dann so und so, und so und, Ja, so ein so eine Plane über sich drüber und fertig und äh, der hat glaube ich einer der besten ersten Nächte gehabt als die anderen, weil der eine Typ, der sich nur ein Messer und so einen Feuerstein mitgenommen hat kein Schlafsack, keine Plane, nix du,
1: ich kann dir sagen, der Typ, der leidet noch richtig also, also der ist, wirklich ist schon echt hart also der, ist da, also der ist da wirklich am leiden, der ist richtig hardcore äh, da reingegangen
0: also ohne Schlafsack wirklich, das das kannst du eigentlich gar nicht machen. Also, aber ich muss auch sagen, ähm, dafür, dass ich den Eindruck hatte am Anfang, okay, das sind irgendwie schon so halbe Survival-Leutchen, die machen viel im Auto und sind dauernd draußen und so ein Shit, muss ich sagen, haben die echt beschissene Klamotten mitgenommen. Ja. Also ich weiß nicht, was bei denen los ist, aber die Tatsache, dass bei denen also bei vielen zumindest, auch bei diesem äh, Fritz Meinecke, die Schuhe komplett durchnässt sind, kann ich ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen, weil wenn du dir wirklich gute Schuhe kaufst, dann, dann werden die, dann nässen die nicht durch. Das kann nicht passieren. Es sei denn, wie halt am Anfang, dass die halt durchs Wasser schwimmen mussten und dann ist halt äh, Wasser in diesen Sack reingekommen, dann mhm. klar, okay, da, das sehe ich ein. Aber normalerweise kannst du dir wirklich gute Schuhe besorgen, die nicht durchnässen. Also das wundert mich schon und auch bei den Regenjacken und bei den Regenhosen. Also da hätte man sich teilweise noch besser ausrüsten können. Also allein von der Kleidung her. Ne? Ja, okay. Aber, also naja gut, aber gut, letztendlich, ich habe
1: sowas auch noch nie gemacht. Das ist unheimliche Herausforderung. Und aber man muss sagen, ne? man kriegt schon irgendwie Lust da, wenn man da sitzt und das guckt auf seiner Couch mit dem Bier in der Hand und den Käsebällchen in der anderen <lacht> okay, ja. und man denkt so, ja, das könnte ich ja einen auch mal machen, ne?
0: <lacht> das machst du eine Nacht und dann nie wieder. Also,
1: halt nein, gar nicht. Obwohl doch, mein, nee, gar nicht. Also mein, Also alleine campen war das größte Ding, das ich gemacht habe. Also ganz alleine war, glaube ich, im Vorgarten. Das musste ich aber auch abbrechen, weil es einfach die Nacht dann geschifft hat wie sonst was und das ganze Zelt abgesoffen <lacht> ist. Dann äh, noch einmal mit der Familie in der Nähe von Cuxhaven. Das hat. Das ja. waren aber auch so eins, ein, ein Mann-Zelte, also da hatte, hatte äh, ich hatte ein Zelt, mein Vater hatte ein Zelt, meine Mutter hatte ein Zelt. Hm. Mussten wir auch abbrechen, weil es irgendwann auf dem Campingplatz so geschifft hat, dass da irgendwie eine, eine Sturmflutwarnung gab, das heißt wir mussten auch einpacken und weg. Ja. Und dann war glaube ich einmal, da warst du mit dabei, das war eine Klassenfahrt, da sind wir auch irgendwie Zelten gegangen, eine ganze Woche. Ja, 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 aber, schuld, da waren wir im Fünferzelte Genau, es waren immer so, so ne? Fünferzelte, oder aber vier. das war ja auch noch nicht so wirklich Camping irgendwie super... In der Wildnis oder so. Ja, das,
0: also ich meine, da gab es aber, also gut, die Zelte waren gut, aber es gab auch einmal so ein richtig kräftiges Gewitter. Das war auch heftig. Also es war heftig im Sinne von, man hatte echt Schiss, dass gleich so ein Blitz einschlägt, weil dieses Gewitter war einfach komplett über unserem Lager.
1: Oh ja. Na ah, ja. Apropos Outdoor. <lacht> ja, okay. Ich habe da eine, ganz, eine ganz lustige Liste gefunden. Äh, Was für eine Liste? Da komme ich dazu. Nämlich eine Liste da. Äh, wurden Amerikaner befragt, äh, wie hoch mhm. sie ihre Chancen einschätzen, äh, in, einem, in einem Kampf gegen ein wildes Tier zu bestehen? Boah. Und da haben sie halt äh, einen Fragebogen bekommen. Irgendwie, da glaubst du, du schaffst es gegen eine Ratte, also Mano e also Mann gegen Ratte, zu gewinnen? Hm. Übrigens... Äh, Soll ich antworten? Nee, oder? Ich kann ja sagen, äh, 72% der Befragten haben gesagt, ja. Ich kann eine Ratte mhm. eins gegen eins besiegen und töten. Okay. 72%. Ja,
0: Würde ich, ich jetzt auch ja sagen. Also ich hätte jetzt gedacht, es wären noch mehr, aber gut, okay. Also ich meine, es ist eine Ratte, ne?
1: Was ist mit den... Was ist, mit den anderen 28 Prozent. Also 28 Prozent der Befragten, ich weiß ja leider nicht genau, wie viele das sind, sagen, nein, ich kann nicht eins zu eins gegen eine Ratte gewinnen. Ja, also... Also
0: es wäre schon... Also die Frage ist halt, mit, nur mit Händen? Äh, nur mit Händen. Oder darfst du auch so einen Stein, also, Stein
1: nehmen? oder das, so. Das Gute am Menschen ist ja, dass er einfach aus allem eine Waffe machen kann. <lacht> das ist also selbst wenn es heißt... Äh, Du hast nur deine Hände, zwei Sekunden und du hast einen Knüppel. Oder mm. einen Stein oder ja. sonst irgendwas.
0: Mm. Und eine Ratte
1: hat halt ihre, keine Ahnung, Rattenzähne. Also ich glaube,
0: das Einzige, wo ich mich den 28% insofern anschließen würde, wäre, dass ich vielleicht es schaffe, die Ratte zu töten, aber es kann ja sein, dass sie mich beißt wenn ich gebissen werde, dann kann ich ja irgendwelche Infektionen kriegen. Und dann könnte ich theoretisch doch noch an der Ratte sterben. Das wäre die einzig logische Erklärung, die mir in Bezug auf Ratte noch einfällt.
1: Okay. Aber du würdest sagen, <lacht> Ratte kriegst, kannst du dich, also wenn eine wilde Ratte auf dich zukommt, kriegst du noch hin.
0: Äh, Würde ich ja, <lacht> würd ich schon okay. noch schaffen, denke ich.
1: ja. Äh, was ist denn das Nächste? Eine Hauskatze.
0: Ja, würde ich auch noch schaffen. Mhm. Also ich meine, also irgendwann beginnt halt so Skrupel, ne? Also man Also ich habe eine
1: ne, ne wilde Hauskatze. Mega die viele. Ist einfach Fluffy hat einfach einen richtig scheiß Tag gehabt und möchte Blut sehen.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, da sagen nur noch so 60%, dass es. Schatten 69%. Ich oder
1: so. Okay, okay. Ja, 69% sagen, 70. okay, schaffe ich. Hauskatze, kein Problem. <lacht>
0: Also ich meine, man muss aufpassen, ne? Weil die haben Krallen, die könnten dir die Augen kaputt. Äh, ja, und die sind flink, so. die Viecher. Die sind auch flink, klar. Ähm, aber ich glaube, sie wären jetzt nicht so in der Lage, so zack, die beißen in die Kehle und. Nee, das kriegen was, sie was, nicht, was aber sie können die schon
1: ganz schön zerkratzen, also.
0: Ja, also da muss man schon aufpassen, das könnte gefährlich werden auch was Infektionen wieder angeht, aber das ist, glaube ich, nur so eine Nachwirkung. Aber im direkten Kampf, glaube ich, würde ich das auch Okay, nicht also Ich,
1: ich würde auch sagen, irgendwie, wenn Fluffy wirklich auf Blut aus ist, das kriege ich auch noch hin. Äh, was ist als nächstes? Das nächste Tier ist eine Gans. Flo, schaffst du es, eine Gans im 1 zu 1 Kampf ja. zu besiegen? Ja, eine Gans, ja. Äh,
0: Gänse machen erstmal Angst, wenn sie so auf einen zukommen und so fauchen und so weiter. Aber die Gans hat insgesamt verhältnismäßig wenig Möglichkeiten. Wir haben Hände und Füße, wir können die einfach treten oder so. Ich glaube, da, ich glaube eine Gans ist tatsächlich äh, verhältnismäßig. Na gut, sie kann, äh, gut, wenn sie fliegen kann, dann wird es ein bisschen haarig, weil die kann dann auch auf Kopfhöhe kommen, dann wird es ein bisschen gefährlich, aber ich glaube. Ich glaube, die kann man auch verhältnismäßig gut besiegen. Also
1: mhm. ja. 71% der Befragten stimmen dir dazu.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, bei Kindern muss man aufpassen. Also ich glaube, da muss man einen Blick drauf haben. Wenn Gänse kommen gegen so Kleinkinder, da muss man aufpassen, weil die können schon die Kinder angreifen, Und da kann schon was schon verletzen. Passieren. Ja,
1: Aber ich würde sagen, in der Befragung geht es einfach ne, so. um du, Erwachsene. Ja, also du, also ein durchschnittlicher Erwachsener irgendwie gegen das Tier. Okay. Äh, was haben wir als nächstes? ein mittelgroßer Hund okay, ein mittelgroßer Hund ist so ein
0: Border Collie oder so ich glaube, das, oder ja, so ist
1: in, so in die Richtung ja, also jetzt aber das ist kein, <lacht> kein <lacht> Chihuahua ich glaube ein Chihuahua <lacht> ist ein kleiner Hund oder ein, oder ein Dackel ja, oder so auch. das sind kleine Hunde
0: ja, ähm, Hunde sind also Hunde kommen so ein bisschen drauf an äh, wenn die jetzt drauf trainiert sind, so Gegner anzugreifen, dann wird es gefährlich ähm das kommt auch so ein bisschen drauf an. Also, ja, also ich glaube, man kann, also ich glaube, ich könnte es auch noch besiegen, aber auch, also, weil Hunde können dir halt an die Kehle springen. Ne? Ja, ja. Das die ist haben auch Kraft, gefährlich. also die sind ganz schön, sind ganz schön ja, ladig. Die, Also, die können dich auf jeden Fall umwerfen mhm. und wenn du erstmal liegst, dann, wenn du erstmal liegst, wird es gefährlich. Du musst dir natürlich dann irgendwie auf die Schnauze hauen, weil das mögen sie überhaupt nicht. Aber, ähm, also Hunde, wie gesagt, da wird es schon langsam schwierig, ne? Alles, was so in Richtung Wolf geht, das wird dann schon ja. das könnte schon haarig werden. Aber ich denke mal, das könnte man auch noch schaffen. Ja. Also schaffbar ist es. Ob ich es selber schaffen würde, ich hoffe ja. Wenn, wenn der Ernst also wenn, wenn wirklich Adrenalin reinkickt,
1: dann ist so ein, ich glaube so ein Hund auch schnell mal ähm, ein Hotdog.
0: Ja, also <lacht> na gut, also man ja. muss aufpassen, aber man, also man wird möglicherweise schon mit schwereren Wunden dann mhm. auch davon
1: kommen, aber man kann es überleben. Das ist interessant, also äh, 49% Prozent der Befragten haben gesagt, ja, ein Hund, einen mittelgroßen Hund kriege ich noch hin. Also ein bisschen unter der mhm. Hälfte.
0: Ja, okay. Ja, ich meine, wenn das doch so eine, wie ist das, äh, nicht nicht Pinkfangbulle, wie heißt denn das? Pitch, äh, Pitchbull? Pitch? Nee, <lacht> genau. Pit, Pitbull. <lacht> Pitbull, ja genau, wenn er so null ist. Rapper. Der, ist hier, der beißt dir in den Arm oder so. Ey, das tut also das ist schon gefährlich. Also.
1: Ja. Oh, der nächste ist ja. interessant. Äh, ja. Würdest du im 1 zu Kampf gegen einen Adler gewinnen können?
0: Hm, ja. Also, du, also, eine Sache musst du halt aufpassen, dass der dir nicht die Augen aussticht oder aus, auspickt. Da musst du, da musst du unheimlich aufpassen. Aber ansonsten kann der ja nicht so viel machen. Also, klar, der kann dir irgendwie an der Haut rumgreifen und hacken und picken und so weiter. Aber der kann ja nicht irgendwie, also gut, Kehle, klar, musst du auch aufpassen. Aber ich glaube, da hat der Angriffsschwierigkeiten. Also, der kann ja nur von oben so auf dich drauf irgendwie. Mhm. Also der, der ist nicht so... Ich glaube, den kannst du dann auch mit ein paar guten, gezielten Schlägen dann wieder abwehren, sodass der von selber wieder wegfliegt. Also Tiere sind ja jetzt auch nicht so selbstmörderisch.
1: drauf. Also die, die ziehen sich auch zurück, wenn die gehen sie ja nicht, dass, dass sie keine Chance haben.
0: Das es nichts, wird so... Die, nee, den kann ich jetzt nicht so einfach hochheben und irgendwie auf den Stein werfen, so wie so eine Schildkröte oder so, bis die Schale platzt. Ich glaube, das wird nichts. Ja,
1: also... Nur 30% Prozent der Befragten stimmen dir damit überein, dass man den noch besiegen kann. 1 zu 1.
0: Okay. Ja, komm, aber ein Adler, na gut, Adler sind große Vögel, aber es gibt noch größere. Stimmt. Äh,
1: als nächstes, Flo, glaubst du, du könntest einen großen Hund besiegen? Ne? Ja, großer Hund. Norma also ich, mittelgroßer ich Hund. Äh, 49% Prozent sagen, das schaffen sie. Ja. Großer Hund. Das ist ein großer Hund.
0: Ja, so ein deutscher Schäferhund,
1: oder? Äh, das ist schon, <lacht> oder? Kann schon ein ganz schöner Brecher werden.
0: So eine Dogge ist auch ein großer Hund, ist aber sehr schlank. Muss nicht unbedingt sein. Also, er muss nicht unbedingt so gefährlich sein. Ähm, ich glaube, also, ich, ich formuliere meine Antwort mal so. Ich glaube, ich persönlich würde es vielleicht nicht mehr alleine schaffen, wenn ich zu zwei, also wenn wir zu zweit wären, dann würden wir es glaube ich packen. Aber alleine würd würde ich, würde persönlich es nicht mehr schaffen, weil ich zu klein bin oder auch zu schlank bin. Ich habe nicht so die Masse. Das heißt, er könnte mich relativ leicht umwerfen und dann wird es halt sehr schnell gefährlich. Ähm, wenn ich jetzt größer wäre, ein bisschen mehr Masse hätte, ein bisschen mehr Muskelmasse vielleicht auch, dann würde ich sagen, ist es noch machbar. Aber auch da, man wird nicht ohne Repressalien davon kommen. Also es könnte schon sehr gefährlich werden. Mm -hmm. Ich glaube,
1: da stimmen die Leute zu, nämlich 23 der Befragten, nur noch 23 der Befragten, <lacht> haben gesagt, jo, kann man schaffen. Also wir sind schon unter ein Viertel gerutscht.
0: <lacht> ja, also da wird es dann auch schon kritisch. Mm -hmm.
1: Aber jetzt kommen erst jetzt, jetzt kommen jetzt die interessanten Sachen.
0: Jetzt kommen erst die richtigen Wildtiere. Jetzt Wildtier. kommen die richtigen
1: <lacht> Wildtiere. Flo, glaubst du, du kannst gegen einen Känguru gewinnen?
0: King Känguru.
1: gegen Känguru. Ja gut, King,
0: 1 ähm, ne? gegen 1 im
1: Boxring. Mike Tyson sitzt <lacht> auf der Bank und guckt da guckt dazu. Dann nach rechts tänzeln, nach links tänzeln, hier rechts links kombo ja, Das
0: Känguru macht glaube ich mehr so Fußattacken oder so so Kickboxen oder so. Ach, ist ein MMA Ring. <lacht> ja, genau, dann geht alles. <lacht> ähm, da würde ich sagen, uh gute Frage, also da gibt's so Stories aus Australien, ne, dass die irgendwie dauernd so Leute da muss so 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 aufpassen und so, ne? Ich auch
1: sagen, ich bin gar nicht ich bin gar nicht so sicher, wie groß so ein Känguru eigentlich ist.
0: Oh, ich glaube, das ist also so 1,60 macht das locker, glaube ich. Boah. 1, bis 1,70 würde ich sagen also die sind nicht so klein oh, also klar die kleinen sind klein ja, aber die, die, Babys die aber ausgewachsenen
1: so ein ausgewachsenes Känguru ich muss mal gucken wie groß die sind äh, <lacht> ausge
0: also ich glaube beim Känguru ist es ähm, also gut, die Frage ist, wie greift ein das an? Ne? Also beißt das oder. Ich weiß gar nicht. Was essen die? Die sind doch eigentlich Pflanzenfresser, oder? Im nicht? Stehen oder bin können ich jetzt sie ganz bis zu
1: 1,80 Meter groß werden. In Einzelfällen ja, bis ca. 2 Meter.
0: Oh, okay. Also das sind, aber sie können sind ganz schöne Brecher sein.
1: Aber sie sind leicht. Sie wiegen, obwohl leicht, ne, sie wiegen irgendwas zwischen 55 und 90 Kilogramm. Äh, ja, Weibchen sind deutlich, <lacht> Weibchen <lacht> so. sind deutlich leichter.
0: Okay, ja gut, aber trotzdem. Also die machen schon so ein Mensch größer aus. Also ist die Frage, wie die dann angreifen, haben die Krallen oder so? Ich kenne mich nicht so glaub, Ich glaube, so die gut haben aus, so gesagt.
1: ähnlich wie Hunde, so Krallen. Also jetzt nicht irgendwie okay. Tigermäßig, aber die und haben so, schon so, so Pfoten und so.
0: Also bei Kängurus wäre meine einzige Taktik, glaube ich, die so verscheuchen. Also, da geht es dann so in über mit, äh, man lässt sich gar nicht mehr so sehr auf den Kampf, weil man versucht, diese wilden Tiere nur noch zu verscheuchen. Also, appelliert an die Angst der Tiere, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, ich weiß noch weiß so nicht genug Also, ich würde mich auch ungern auf so einen Kampf einlassen.
1: Ja, ich auch irgendwie. Aber wenn es halt wirklich sein muss, ne, dann halt wirklich Adrenalin drauf, <lacht> wegteckeln. Ja, und, 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 und draufhauen. Und
0: ich glaube, tackeln wird schwierig. Also die sind jetzt, die haben auch einen großen Umfang, unten rum jedenfalls. Ja, die stimmt, die, die, die stehen
1: sehr fest und auf. Und Boden, breite ne? Füße. Ja. Also, die, sind, die, sind, die, sind, also, die sind sehr, sehr sehr bodenständig. Die sind sehr stämmig nach unten hin, das stimmt. Mehr so
0: ins Gesicht schlagen ja, oder genau, so.
1: irgendwie den, den Hals verdrehen oder so. Okay, übrigens oh, nur, noch 14, nur noch 14 der Befragten haben gesagt, ja, ein Känguru schaffe ich. Okay, ich hätte jetzt auch eher gedacht, jetzt käme so
0: Wolf oder sowas. Aber äh, gut, Känguru... Können ja. wir gleich weitermachen. Oh, Wolf ist als nächstes. Ja, okay. ja, wie gesagt, Wölfe sind aktuell in Deutschland noch verhältnismäßig schreckhaft. Äh, das heißt, ähm, wenn sie alleine sind und du bist alleine, hast du als Mensch insofern noch einen Vorteil, weil sie sich glaube ich nicht zwangsläufig mit dir anlegen wollen. Das heißt, du kannst sie verscheuchen. Treten Wölfe im Rudel aus auf, hast du eigentlich verhältnismäßig wenig Chancen. Also dann musst du schon auf dem Baum klettern oder so, aber dich richtig im Kampf mit den anlegen ohne Waffe sehr, sehr schwierig mit einem Holzstück oder irgendwas, was womit du zuschlagen kannst, hast du noch eine Chance alleine gegen einen, aber mit mehreren wird es
1: schon sehr schwierig. Ich würde äh, auch sagen, wenn es ein einzelner Wolf ist, ist es ja im Grunde auch nur ein großer Hund. Ja. Aber wenn es dann wirklich mehrere genau. sind, dann hast du wirklich die Arschkarte gezogen.
0: Also eine, eine Sache, die meiner Ansicht nach sehr effektiv ist, ist Feuer. Mhm. Also wenn du tatsächlich irgendwas hast, was... Ja, generell gegen groß Tiere, die Feuer haben ja
1: generell sehr viel Angst oder sind sehr vorsichtig, wenn es um Feuer geht.
0: Genau, also das ist für den Menschen zumindest in der Wildnis die einzige Möglichkeit, die Tiere zu verschrecken. Also alles andere weiß ich nicht, ob da was aufgeht. Also es ist sehr, sehr, sehr gefährlich dann wird das. <lacht> aber ich bin zum Glück, das Einzige, was ich mal begegnet bin, war, außer Ferne habe ich mal eine ne Mutter mit ihren Wildschwein-Babys quasi gesehen, äh, mit, wie heißen sie denn? Äh, Ach Gott, Gott. ja. Ähm,
1: so so Frischlinge, Frischlinge, genau, nicht Säulinge.
0: Genau, die haben so meinen Weg so, weiß ich nicht, in einer fernung von 100 Meter vor mir, so haben die den Weg gekreuzt. Das war alles ein näherer Tier. Klar, Rehe und so weiter, aber Rehe sind ja nicht gefährlich. Mhm genau, das war alles, was ich da mal begegnet bin. Aber Wölfe, klar, ähm, bürgen ge große Gefahren.
1: Okay. Ja, auch nur 12% der Befragten sagen, dass sie noch einen Wolf packen.
0: <lacht> es geht sch sehr ah, schnell es zu. Geht schon noch <lacht> nur, es ist, es
1: wird noch weniger. Als nächstes, <lacht> ja. Krokodil. Ja, nee, Krokodil äh,
0: im direkten Kampf
1: ja? wenn man, wenn man es schafft, irgendwie hinter die zu bekommen und nur einen Schwitzkatzen bekommt dann sind die ja eigentlich auch relativ ungefährlich
0: ja, du musst erstmal hinter die kommen ja. also die sind
1: und Ich meine, es gibt, ja also richtig, mal, es gibt ja auch richtig große also diese, also glaube ich, dann schon Alligatoren das sind ja dann wirklich diese richtige Brecher
0: ja, also so, ich glaube, so zwei Meter Dinger, die kriegst du nicht nee. klein. Also selbst wenn du hinter die kommst und du versuchst, die irgendwie zu erwürgen oder so, ich glaube, das geht nicht. Also da, da brauchst du schon ein Messer oder irgendeine Waffe, die da den Schaden macht. Ansonsten hast du keine Chance. Also die Frage, die ich mir dann halt auch immer stelle, ist jetzt bei den Sachen, also wenn du jetzt einfach so, ich sag mal so ganz plump in den Kampfring mit einem Krokodil kommst, dann ähm, ist das was anderes als in der freien Wildbahn, weil die Tiere greifen dich aus dem Wasser häufig an, aus, ja? der aus der Überraschung. Genau,
1: aus der... Ich glaube, an Land genau, ist so die also, Krokodil auch eher behäbig.
0: Boah, das würde ich jetzt nicht unbedingt nee. sagen. Ja, also, also die können <lacht> ziemlich schnell hinter dir
1: herflitzen. Ich habe da mal so ein paar Videos gesehen,
0: also da musst du... Ja, ja, die, da musst <lacht> du, <lacht> du schon aufpassen.
1: Also. Die sehen also wahrscheinlich klar, einfach desto, so träge aus, aber wenn sie sich dann wirklich mal bewegen, dann sind das ist wahrscheinlich so...
0: Ja, genau. Hm. Also die grundsätzlich, wenn die jetzt nicht auf der Jagd sind, bewegen sie sich nicht schnell, warum sollten sie? Aber wenn die wirklich hinter was her sind, dann können die ziemlich schnell sein und dann wird es doch ziemlich schnell gefährlich. Also äh, diese Krokodile, die machen ja auch die bekannte Todesrolle. Ne? Also die greifen dich,
1: ziehen dich ins Wasser.
0: Genau, und dann hast du eigentlich,
1: äh, eigentlich äh, hast du schon verstanden. Also, ja, dann ist der Arm ab.
0: Deswegen, also in freier Wildbahn sind die Tiere meist noch gefährlicher, als wenn du jetzt so <lacht> plastisch in so einen Kampfring mit kommst. Also ich sehe, es ist auch saugend. Also Krokodil, ich glaube, also ich würde es nicht packen. Ich auch nicht. Ich, ich würde so würd auch schon den Wolf nicht mehr packen. Ich glaube auch. Also da, ich glaube, da sagen nur noch höchstens 5 wenn überhaupt, dass du das packen würden. ist ein
1: bisschen mehr. 9 Prozent sagen, Krokodil packen sie noch. Okay, krass. Also die
0: möchte ich mir, also wie gesagt, ich würde flüchten dann. Das ist die einzige Option, die ich sehe.
1: <lacht> du, Vielleicht. ich würde ich würde, schon vor, ich würde schon vor der Gans wegrennen, die irgendwie war, <lacht> fauchend und so auf mich zukommt, wenn's, äh, wenn's, ne, also, wenn es kein an, also, keinen anderen Weg mehr gibt, dann klar drauf. Aber wenn da irgendwie eine fauchende Gans zukommt, oh, ich bin ganz schnell weg.
0: <lacht> ja, ähm. Neulich, äh, das war ganz lustig, äh, ich äh, war in einem Teich und äh, das war in so einem Gutspark und ähm, da gibt es auch einen Besitzer zu und der hat auch Familie und so weiter. Haben dich Schwäne Nee, nee, ja so ähnlich. Eh ne? also die hatten auch Gänse, gestutzte Gänse, also die nicht mehr richtig fliegen konnten, mhm. also die dann nicht abhauen konnten, aber die waren da halt an dem Teich. Und äh, mein Vater hatte mir dann erzählt, dass der Besitzer extra diese Gänse angeschafft hat, damit die Kinder, also die kleinen Kinder, also wirklich noch so. Nicht ans Wasser gehen. Äh, Dreijährige, so, ne? Dass die nicht in diesen Teich gehen. Ah. Und diese Gänse, die verscheuchen die halt, ne? Ah. Also die verscheuchen die Kinder, weil die Kinder haben dann Angst vor diesen Gänsen. die kommen ja auch, Die kamen ja auch an, als wir da nur so vorbeigegangen sind. Und wir sind, waren ja erwachsene Männer, so, ne? Kamen die an und haben uns angefaucht, ne? Also ja. die sind schon. Ich hatte ja, ja.
1: Äh, als ne, vor Corona-Zeit ähm, die Bushaltestelle bei mir im Ort ist direkt neben dem Bauernhof. Mhm. Äh, und daneben der Bushaltestelle ist so ein Zaun und dahinter haben sie ihr Gänsegehege. Es mhm. waren so drei vier, vier, drei, vier Tiere. Und die sind halt auch wirklich jeden Morgen angekommen, haben dann ihren Kopf dadurch in den Zaun durchgesteckt und haben dann äh, ge ge gequakt und gefaucht und sonst was. Mhm. jeden der da vorbeikam.
0: Ja, ja, die sind richtig wache Gänse, ne?
1: Das sind richtig, also die, die sind auch richtig auf Agro auf gebürstet. Ja, also, ja. Du kommst ja nur in die Nähe und die sagen so: Ey, was los? Bist du Stress? Ich habe ja, einen langen ja, Hals. Auch. Dein Hals ist nicht so lang wie meiner. Ich Digga! So ganz, komm mal ran!
0: So ganz, ich hab sogar Zähne mit
1: Widerhaken. Na <lacht> ja, gut. Oh, ja, Gänse sind Arschlöcher.
0: Also, ich meine. Dass wir hier gerade eingestehen, dass wir schon gegen Gänse verlieren würden.
1: Also ich also so viel zu. Verlieren? Also, nee, 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 so viel nee. zu Nico. Nee, 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 und nee, Nicht verlieren. Nicht verlieren. Wegrennen. Strategischer Rückzug. <lacht> also hier, ne? Ich nutze, mein, ich ein, nutze meine Aktion. Ein Kampf um mich zurückzuziehen. Um meine Bonus-Aktion <lacht> <lacht> umzuspringen. Ein Kampf, den man nicht führt, den kann man auch nicht verlieren.
0: Ah, ja, ja, Albert gute Einstein. Schöne Strategie. Strategie. Okay,
1: zwei haben wir noch, dann sind wir durch. Äh, als nächstes, Flo, glaubst du, du könntest einen Grizzlybären besiegen? Nein, definitiv nicht. Also du hast, beim Grizzlybären
0: hast du nur zwei, also nur zwei Optionen. Äh, entweder du flüchtest, aber dann musst du es wahrscheinlich, dann musst du es richtig machen. Aber das die, heißt, sind, die sind
1: flott, die können ganz schön sprinten. Und das sind auch ganz ja, das also sind ganz schöne kavans die sich da bewegen.
0: Ja, also du, ich sag ja, du musst es richtig machen. Du musst dich ganz langsam zurückziehen. Wenn du losrennst, erkennt er sofort Beute. Und dann rennt er dir hinterher. Dann hast du keine Chance. Vor allem, du hast auch keine Chance mit Bäumen. Die, die können Bären, klettern. Die, 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 die kommen hinterher. Also... Das ist richtig gefährlich. Die einzige Option, die du dann noch hast, wenn er dir, dich tatsächlich verfolgt, dann musst du dich auf dem Boden zusammenkauern.
1: Und irgendwas, irgendwas in den Nacken über legen. Ne? Den Kopf und ja, Nacken, ja.
0: damit du dann nicht da, damit er nicht direkt da was macht. Und dann vielleicht irgendwann das Interesse verliert. Aber du wirst, da wirst du richtig, also da kannst du schon richtig die Wunden von weg. Also Grizzlybären sind sehr gefährlich. Du hast nur die Chance, dass du sie vielleicht mit Feuer oder, ich hatte mal einen gesehen, der hatte also, der hat irgendwie in den Kanada gelebt. Und der hat sich halt öfters in der Wildnis bewegt. Und der hatte keine Waffen dabei. Also, der hat wohl auch so die Grizzlies und so beobachtet. Und das Einzige, was er hatte, war Pfefferspray. Und das hat zum Beispiel schon einmal gereicht, um so einen Bär, der ihm ein bisschen zu nahe gekommen ist, zu verscheuchen. Ja,
1: ich das stinkt ja auch, glaube ich, für. für und die Tiere. Das hat er
0: dem dann so, ich sag mal in Anführungszeichen, so voll in den Döds gespritzt. Und dann ist der abgehauen, ne? Aber ansonsten. Ohne ja, irgendwas, richtig. ohne Waffe nix, nicht mal Messer nix, also ultra gefährlich, also wahrscheinlich, da würde ich wahrscheinlich bald drauf gehen, das Ge ja, also
1: Noch 6% der Gefragten haben gesagt ja, kriege ich hin oh,
0: Also die 6% wie ich mal sehe, was sind das für Muskelmänner
1: oder Ja, das sind Texaner die haben einfach ein halbes Arsenal dabei Ja, wahrscheinlich Na <lacht> äh, gut, letztes Tier, das ist sogar nochmal mal interessantes Glaubst okay. du, du könntest einen Elefanten packen?
0: Mm, ja, gut, also Elefanten.
1: Sind relativ träge. Also, also i, i, die können, ja. können geradeaus ein bisschen, ein bisschen Fahrt bekommen, aber was so nach links und rechts ist, ist nicht viel.
0: Ja, also Elefant ist so ein bisschen zwiespältig. Auch da wieder die Frage, wie ist es auch zu dieser Kampfsituation gekommen, weil Elefanten sind ja erstmal Pflanzenfresser. Zweitens. Ähm, Greifen die ja Menschen eigentlich nicht an, wenn die, wenn man denen nicht absichtlich was tun will, machen die nichts. Es, es ist aber auch schwer, denn, die, die in Schwitzkasten
1: zu nehmen, ne? Also, da ne, kriegt was, man den Arm. Was? ist auch schwer, sie in Schwitzkasten zu nehmen, da kriegt man den Arm.
0: <lacht> ich glaube, die können dich eher mit ihrem im, äh, Rüssel erwürgen, als du mit deinem Arm. Die... Vor allem, wie willst du auf die drauf kommen? Das allein ist ja schon nicht so einfach. Du musst
1: erst die, die Vorderbeine wegteckeln dann ja, sich an die Seite will ich mal und dann sehen. von hinten drauf springen und dann in den Schwitzkasten. Ich glaube, äh,
0: nochmal zur Erinnerung: Ein Elefant wiegt eine Tonne. Ich will mal sehen, wie du eine Tonne wegteckelst Also. Die einzige Option, die ich sehe, ist die Größe ist ein Nachteil für die, weil du kannst dich, glaube ich, relativ einfach hinter irgendwas verstecken oder verschanzen, wo sie nicht drankommen. Dann bist du halt sicher vor denen. Aber in einem wirklichen Kampf, ja, also es ist halt auch die Frage, wie die dich verletzen wollen. Die könnten vielleicht so auf dich drauf trampeln oder so. Das wäre sehr gefährlich. Aber, Aber die können dich mit ihren Spusszähnen halt erwischen. Ja, genau. Da, da musst du halt aufpassen. Aber ansonsten hast du den Vorteil, du bist agiler, du bist beweglicher, du kannst schneller mal eine Kehrtwende drehen oder um die drumherum. Und sofern die dich nicht auf die Hörner nehmen, hast du, glaube ich, eine relativ gute Überlebenschance. Aber dass du den besiegst, erlegst, wüsste ich jetzt nicht wie ohne Waffe. Also, also ich hab Lego, selbst ich mit hab... Waffe stelle ich mir das sehr schwierig vor, weil Elefanten sind sehr dick und wo das Herz dabei ist und höchstens der Kopf, aber auch der Schädel ist relativ dick, also mm, sehr schwierig.
1: Ja. Ich würde ja sagen, in dem Fall hat man am besten Legolas auf Kurzwahl. <lacht> ja, genau. Und da muss man sich irgendwo verstecken. Es gibt auch nur, nur 8% der Befragten haben gesagt, dass sie das schaffen. Mehr als beim Grizzlybär.
0: Ja, das finde ich jetzt auch, Ja, gut, ne, ja, wie gesagt, weil es kein Raubtier ist. Ja,
1: stimmt, ja gut. Grisselibär, wenn der wirklich merkt, oh, jetzt ist, jetzt ist Patte, der hat Krallen, der hat Zähne, der mhm. ist stark, der ist relativ wendig. Äh, na gut, das mhm. war doch mal interessant. Äh, das war interessant. Welche, welche, welche Tiere kann man bekämpfen?
0: Eine Frage habe ich jetzt noch an dich. Würdest du es dir zutrauen, gegen den Löwen zu kämpfen? Uh. was heißt Zutrauen, aber wenn du in die Situation kommst, denkst du du hast eine Chance?
1: Ich glaube, ich glaube Löwe ist auch schon dieses Problem dass man mit großen Hunden oder Wölfen hat ich aber noch mehr würde ich sagen ja, würde ich auch sagen weil Löwe ist glaube ich auch schon so groß und auch so schnell und kräftig und hat Zähne und, und Krallen dass es halt wirklich gefährlich wirklich gefährlich wird was ich, glaube ich, noch, was glaube ich noch gehen würde, wäre so ein kleine, eine kleinere Raubkatze, irgendwie, keine Ahnung, Panther oder irgendwie ein Jaguar. Hm. Die sind ja dann noch mal ein gutes Stück kleiner als so, ein, als so ein afrikanischer Löwe. Das würde noch gehen, aber ich glaube, mhm. Löwe ist schon wirklich, das ist einfach, ein Löwe ist schon zu groß, zu schwer.
0: Hm. Also ich habe mal, ähm, was gehört von ähm, einem Pärchen, was durch Marokko. 1000 Kilometer gelaufen ist, also quasi durch so eine, so eine Wüste, ein Teilabschnitt der Wüste, also quasi als, ja, das war halt so eine Herausforderung, die sich die beiden gemacht haben. Und da und das war ist Leute halt die Situation Urlaub. Ja, ja, nee, also das war kein Urlaub, war halt, <lacht> aber halt... Ähm, aber halt quasi das als Herausforderung. Natürlich, die haben am Abend immer gerastet und am Tag sind sie gelaufen und das ist natürlich alles mega anstrengend und so weiter und da haben sie halt auch erzählt, es gab eine Situation, wo also sie wurden dann natürlich auch begleitet und so weiter von einem Team, weil kann halt immer was passieren, muss man halt aufpassen. Ähm, aber da ist die Situation aufgetreten, dass dann ähm, wirklich in dem Gebiet, wo sie am nächsten Tag durch wollten, äh, wurden Löwen gesichtet und da mussten dann halt auch quasi äh, Fahrzeuge neben ihnen herfahren, weil ähm, die gesagt haben, es ist so, mit Raubkatzen, so Geparden oder Leoparden oder so, die, das sind Katzen, die kannst du noch irgendwie verscheuchen. Also das fand ich auch sehr, die Aussage fand ich sehr interessant, weil Katzen sind wohl dann doch irgendwo noch schreckhaft, aber Löwen wohl gar nicht mehr. Also Und kaum Löwe ist noch. halt auch eine verdammt große Wahrscheinlich Katze. Auch Genau, also wahrscheinlich, weil halt nach denen nichts mehr kommt, <lacht> was größer ist. Außer halt die Bären, aber die Bären ja. treffen halt nie auf Löwen, deswegen... Man, ne? man sieht
1: es ja eigentlich auch schon an Hauskatzen, weil die haben ja eigentlich auch nur zwei Zustände oder zwei, ähm, zwei, <lacht> zwei, zwei Kategorien, Zustände. in denen sie denken. Nämlich alles, was kleiner <lacht> ist, jagen. Alles, was größer <lacht> ist, <lacht> kuscheln
0: schön oder Flucht. Oder so, <lacht> ja. ja. Ja.
1: nee, aber ein Löwe ist schon, ja, nee. schon gefährlich. Ja. Tiger auch. Tiger sind auch schon so groß. Ja. Ja, ja, also das so ist, ein Tiger, und, also Tiger. Tiger das sind, und Löwe. das sind eigentlich nur Muskeln, auf die man so ein bisschen lose Haut gepackt hat.
0: <lacht> ja. Also, Ja. Es ist schon alles, äh, ist natürlich immer Abenteuer, klar, ja. ne? aber es ist auch
1: alles sehr gefährlich. Ich weiß nicht, Pinguine? Pinguin gefährlich? Ja. Eins gegen eins, Pinguin irgendwo in der Arktis?
0: Kommt drauf an, was das für Pinguine sind, aber nee, ich, die sind nicht gefährlich. Also klar, die sind sehr schwer, die könnten dich vielleicht plattdrücken oder so, aber ansonsten machen die, glaube ich, nicht viel. Äh, Walrösser? Okay, sehr äh,
1: hier, Dingens, äh, Nierpferde. Plus Pferde.
0: Nierpferde Nilpferd, sind wirklich ja, sehr die sind Die ja. sind nämlich scheiße
1: aggressiv, die haben Hauer wie sonst was und die fressen alles.
0: <lacht> ja, die sind echt. Äh, also die, da muss man aufpassen bei den Viechern, die sind ziemlich aggro. Also sogar noch aggressiver als Nashörner, glaube ich. Ja. Also, ja. Uh, ja. Da muss man auch aufpassen. Naja, zum Glück, in unseren Breiten gibt es da nicht so viel Gefahr. Warte noch mal, wart noch mal na, zehn ja.
1: Jahre Klimawandel ab, dann gibt es ja auch wilde Nashörner in den Straßen. Äh, wilde Nashörner <lacht> ja. in den Straßen.
0: <lacht> wilde Nashörner.
1: Die auch. Aber die findest du nur in der U-Bahn.
0: <lacht> <Ach> so. Okay. Ah <lacht> oh, ja, schön, ähm. Es ist schön, dass das wieder so eine draußenfolge geworden ich würd, ich würd, ist, würd, Voll, weil das Wetter auch bei uns <lacht> gerade so nah nach draußen ist. Ich würde eher geht. sagen, es ist eine
1: Animal Fight Club-Folge geworden, aber...
0: Ja, das trifft es auch <lacht> ganz gut. Also, ja, das ist ja auch so interessant jetzt, um vielleicht nochmal ganz kurz auf die Sendung zurückzukommen, was Wetter ausmachen kann, ne? Also, auch vor allem auch die Jahreszeit. Also, jetzt im Winter kannst du sowas, also, ich würde es nicht im Winter machen wollen, weil im Winter ist es halt echt, im Winter ist es noch viel gefährlicher. Also, noch viel, viel mehr Kälte, viel mehr Nässe, viel mehr, ja, das, wenn ist wieder, das ist alles ultra scheiße.
1: Ja, Minustemperaturen. Da kannst du ja, da kannst ja, ja sogar sein, am Tag, dass du da irgendwie in, in Kältestock, äh, komm, ist hm. das Hypothermie in Kälte?
0: Äh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Äh. äh, Wie sagt man denn? Weiß ich, weiß ich jetzt wirklich ja, nicht. Also, nicht. dass du halt äh, die Erfrierungen abholst, da, ey, das geht ganz ja, gar In der Arktis also. oder irgendwo
1: auch in, in, in Norwegen oder so, da ist es ja, da kann schnell mal passieren, dass du dann irgendwie einen Finger verlierst oder so, weil der komplett blau gefroren ist.
0: Ja, also da, da brauchst du richtig fettes Feuer und also da ich wüsste nicht wie das also wie also im Winter würde ich würde ich kann man sowas wie Seven vs. Wild eigentlich gar nicht machen. Es sei denn du hast noch mehr Gegenstände oder du oder hast halt also also,
1: wirklich irgendwie Winterausrüstung, also wirklich so eine Polarjacke. Ja. Irgendwie es, es gibt ja diese ähm, nicht Biwaks Scheiße. Das sind, das sind auch so eine ganz dicken Zelt, Zelte, die du halt auch in der Arktis aufstellen kannst. Und da kommt dann Schnee rauf so, und dann genau. isoliert der Schnee so ein bisschen mit. Ja, genau. Wie so ein also einerseits... Iglu -Ding irgendwie.
0: Also einerseits hast du halt dieses Problem mit der Kälte und andererseits Nahrung. Weil das, was die ja gemacht haben, war, es war zum Glück für die äh, Blaubeersaison, sage ich jetzt mal grob. Da konnten die was ja, die essen. Waren das war die erste Herbst da, oder? Nahrungsquelle. <lacht> Aber im Winter gibt es halt nichts. Mhm. Ne? Also an Früchten an Früchten wird es echt schwierig. Und dann kannst du nur noch angeln oder halt irgendwie äh, was jagen. Und das ist noch viel schwieriger. Also sehr, sehr, also ja, sehr, sehr große Herausforderung. Aber auch irgendwie spannend, das zu sehen. Ja. ne? das ist halt irgendwie, das triggert einen so ein bisschen, ne? Man möchte das so mitverfolgen. Wer könnte es schaffen? So überlegt man dann halt und so.
1: Ja. Was auch interessant wäre, wäre hier ähm, Seven vs. Wild Urban Edition.
0: <lacht> du meinst in der Großstadt sieben oder so? Die Leute
1: werden in der Großstadt ausgesetzt. Irgendwie ohne, ohne glaub, Geld, ohne Telefon, mit sieben Gegenständen müssen sie eine, eine Woche quasi dann in der statt Überleben. Sie dürfen nicht betteln, sie dürfen keine Geschäfte benutzen.
0: Hm. Ja gut, also, naja, ja. Na gut, du kannst ja Pfandflaschen sammeln ja. oder sowas, da kriegst okay. du ja was. Ah, nee, wobei du darfst ja, kein, du darfst ja keine Geschäfte genau. benutzen. Oh, das wird schwieriger. Na doch, doch, nee, nee, so das ist easy. Da gehst du einfach Containern. Ah, okay. Da gehst du einfach ja, Containern, okay. dann hast du. Und ich glaube, da kommst du noch besser weg, als jetzt mit bei Pilzen im Wald ja, oder so. Ja, stimmt, stimmt.
1: Also musst du musst einfach irgendwie hinter den Lidl gehen oder so und dann, dann hast du für die, hast du für also die nächste zu Essen.
0: Ich sag mal so, ich rate es keinem. Es ist nicht immer eine Option. Ähm, es geht. Und es gibt viele Dinge, die noch genießbar sind sicherlich. Aber ähm, auch das ist jetzt nicht so einfach. Im Winter würde ich es mir schwieriger vorstellen, weil es halt auch kalt und nass wird und so weiter. Ich ne? muss
1: ja sagen, ich war ja mal äh, bei uns in der Heimat, war ein ganz blödes Ding und da musste ich eine ganze Nacht irgendwie in der Innenstadt verbringen, weil die hm. Busse und so nicht mehr gefahren sind und ich ja re doch relativ weit draußen lebe. Äh, musste ich hm. da irgendwie ähm, bis die Busse wieder fahren, eine Nacht da quasi irgendwie durchstehen. <lacht> äh, Wollen dich da deine Eltern nicht abholen oder was? Äh, war so schlimm. Nee, die waren da, die waren da irgendwie außer, die waren da irgendwie, die waren zwei Verreist Wochen lang nicht du, ne? da und ich hatte halt irgendwie quasi zwei Wochen lang sturmfreie Bude und habe dann halt Ach irgendwie so. mit dem, mit der, Das war halt ein Verein, ähm, ich habe da halt ein Event mitgemacht und das war spät spätabends mit Abbauen und so und da habe ich den letzten Bus verpasst äh, und ihr ja. muss ja kommen, wie es kommen muss, wenn irgendwas schief läuft, es läuft halt alles schief, mein Telefon war tot. <lacht> Und dann, und dann äh, muss ich ja gucken, okay, ja, scheiße, wie mache ich das jetzt? Muss ich irgendwie fünf Stunden irgendwie rumbekommen, bis die ersten Busse wieder fahren? Und das war scheiße kalt.
0: Mm, ach, ja, das ist übel. Aber ich glaube, also ich ja, glaube, ja, ich Seven vs. Wild und Winter
1: Urban Edition, das ist schon ziemlich unangenehm.
0: Ja, das ist, ich glaube, das wäre auch unangenehm, ja. Also du kannst dann nur hoffen, dass dir irgendwie so einer irgendwie mal so einen halben Döner noch gibt oder so.
1: Ja. Obwohl äh, ich glaube, in einem ja, okay. glaub, Stadtsetting wäre, glaube ich, mal so eine Schnitzeljagd interessant. Irgendwie, man sagt irgendwie, es gibt irgendwie fünf Leute und einer muss sich irgendwie in der Stadt verstecken und so, so ein bisschen so Versteck spielen irgendwie. Nur irgendwie größer, oder Fangspielen nur größer angelegt mit Spionagesets <lacht> und Perücken <lacht> und Kleidungswechseln und sowas. Das ja doch spannend, oder?
0: So ein bisschen äh, wie ähm, Haben sie, glaube ich, mal bei Galileo Scotland gemacht. Yard.
1: Genau, ja, ja, irgendwie sowas.
0: <lacht> mit Mr. X und dann äh, durch die Stadt.
1: Aber dann hat halt, ne, das andere Team hat dann halt auch irgendwie keine Ahnung, das Suchteam hat dann halt auch irgendwie Drohnen und so. Und, äh, keine Ahnung, der, der, oh. die Person, die wegläuft, hat halt irgendwie eine Checkkarte für mit irgendwie 1.000 Euro, um sich irgendwie unterwegs irgendwie einzudecken, Kleidungswechsel oder so irgendwie jemanden bestechen, so, hey, darf ich hier ins Hotel rein, kurz warten und dann hinten raus. Irgendwie sowas.
0: Wäre aber ein geiles Format, ne? Jetzt mal ohne Scheiß, wäre geil, oder? Ich bin also, ziemlich sicher, es gibt sowas schon. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> bestimmt, bestimmt. Also, ähm, gut, ich weiß nicht, wie das ist mit Drohnen in der Stadt, weil das ist ja teilweise ja, nicht erlaubt. Ähm, aber, gut, könnte man sich Genehmigungen einholen, aber in einer Großstadt wie Berlin, Wäre schon spannend. Ne? Und dass man mhm. dann
1: irgendwie sagt, keine Ahnung, die Person muss irgendwie vom Punkt A nach Punkt B und das irgendwie, die anderen Leute müssen halt versuchen, sie irgendwie da währenddessen einzufangen. Wenn man sagt, ja. irgendwie Brandenburger Tor bis, keine Ahnung, Fernsehturm. Ist das weit weg? Ich weiß gar nicht.
0: Äh. Äh, ja, ist schon eine Ecke. Ja, ja. Also, so, so. also ist die Frage, ob man das jetzt über mehrere Tage staffelt oder ob das dann so es startet an einem Tag und so schnell wie möglich und wenn sieben Tage um sind, hat der, hat der, der nicht geschnappt wurde, halt. Gewonnen. Aber bei sieben also, Tage,
1: der müsste, glaube ich, die Strecke größer sein.
0: Ja, die, gut, die Frage ist, geht es einfach nur darum, dass er untertaucht oder geht es darum, dass er jetzt irgendwie von A nach B kommt? Das wäre halt die Frage. Ich
1: glaube, von A nach B, oder? Ich
0: glaube, sogar untertauchen ist verhältnismäßig leicht. Ich glaube, ja. Also, das ist dann, irgendwann bist du weg. Und wenn du nichts mehr nutzt, genügend Nahrungsmittel hast, kannst du einfach da bleiben, in deinem Versteck. Und dann hast du halt verspielt, ne? Also, also dann haben die anderen halt verspielt, meine ich. Wie wollen die sich da noch finden? Ich meine, das macht ja die Polizei auch mit Fahndungen und sowas. Und die sind ja mit so vielen Leuten unterwegs
1: draußen in der Stadt. Naja. Also. Ja. Ich glaube, das, das Format, das muss, da muss man noch ein bisschen dran klüngeln. Und wir kriegen das hin, Pro keine, sieben
0: RTL äh, ruft an, <lacht> wir machen das ja mit so Knossi oder so. Ja, genau. Wir
1: holen <lacht> äh, hier Thomas Gottschalk ran als Moderator, der ja, ist genau. bei dem 60-Jährigen und keine Ahnung, Oliver Welke macht die Zwischenkommentare.
0: Genau, genau und dann irgendwie, äh, dann holen wir uns so ein paar Leute ran. Irgendwie noch so ein paar YouTuber, dann aber noch so ein paar Stars, damit das nicht völlig kacke ist. Äh, und dann läuft die Nummer. So machen wir das.
1: Geil. Ich glaube... Die, die neue
0: Reality-Show von ein bisschen anders. Urban Escape oder so. Genau,
1: irgendwie sowas.
0: City Escape oder so. Oh Mann, ey. das passiert, wenn Pandemie ist. Zwei Dudes, die da immer nur zu Hause sind und sich irgendwas ausdenken.
1: Naja. Besser, besser ja. das als über die hohle Erde zu lesen.
0: Über die hohle über die Erde? Hohle Erde. Ach, jetzt aber nicht diese Story mit in der, in der Erde leben, irgendwie diese Nazis ja, doch, und doch, so doch, diese ne? da ist ja Hitler.
1: Ein das geheiligte Land, ne, Agaria. Ne, wo dann die, die <lacht> so, Ariane ja. herkommen ne, und da, ne, also, ne, weiß schon, ne, will man alles verschleiern mhm. und so. Nee, nee.
0: Und dann kommt plötzlich Adolf Hitler auf den T-Rex angeritten, ne? alles Aber sicher klar. doch,
1: aber sicher doch. Äh, nee, ich glaube, wir haben genug für heute.
0: Allerdings, das sehe ich auch so. Kein Problem.
1: Ähm. Gott, ich habe den Abschluss so lange nicht mehr gemacht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ich kann auch. Ja, mach machen. du mal.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, du hast es ja eigentlich schon gut begonnen. Ja, danke schön, dass ihr bis ein bisschen zugehört habt. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin uns treu und ähm, empfehlt unser Podcast weiter. Ähm, falls ihr da anderen Leuten irgendwie einen Anhaltspunkt bieten wollt, dann könnt ihr einfach sagen: Pass auf, checkt mal deren Instagram ab. Bisschen anders der Podcast oder die Facebook-Page. Und da gibt es dann auch alle Informationen zu den einzelnen Folgen und da könnt ihr dann so ein bisschen rumgucken und ansonsten findet ihr uns natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf, äh,
1: ach, was weiß ich, wo noch. Genau. Außerdem genau. haben wir eine Playlist zu der, äh, zu jeder Folge ich und Flo jeweils einen Song hinzufügen, so auch dieses Mal. Ja, Flo, was hast du denn als Hörempfehlung?
0: Ich habe tatsächlich noch gar nichts. Ähm, deshalb nehme ich jetzt äh, Driving Home for Christmas, weil ja bald Weihnachten ist.
1: Oh, da müssen wir... Ich habe ja übrigens gestern Wemmageddon verloren.
0: Wemmageddon? On. Also
1: man hat, man hat in der Adventszeit quasi geguckt, wie lange schafft man es durchzuhalten, ohne Last Christmas von Wham! zu hören. Und ich habe
0: hab ich tatsächlich noch nicht, noch nicht gehört. Oh, geil, du, bist, da, du nee. bist ja dann
1: sogar noch im Rennen. Geil, ich habe hab jetzt gestern nach 16 Tagen verloren. Äh, mal sehen, wann es bei dir der okay. Fall ist.
0: Ja, also bis jetzt noch nicht. Also ich habe äh, also hab schon, zwar schon noch ein paar Weihnachtslieder ja. gehört, zum Beispiel auch Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Aber ähm, äh, Last Christmas
1: habe ich noch ja, nicht geil, gehört. Ja, geil, du musst noch eine Woche, hey. du, sieben Tage durchhalten, dann hast du es geschafft. Ja, geil. Ja. Äh, aber Empfehlungen Empfehlung <lacht> habe ich äh, von Rush, Working Man. Ist ein guter Song, ist schön rockig. Kann man sich mal anhören. Äh, und dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche raus. Ja, wir sind dann raus.